0: Ok, dere kommer til å høre at jeg blir litt satt ut i innledningen i dag. Det er fordi dagens gjest forteller noe om sitt liv jeg ikke ante om, som det viser seg at han aldri har fortalt før. Nå det han har fortalt er sterkt, og ender virkelig opp med å forklare noen av de egenskapene jeg i utgangspunktet virkelig beundrer hos han som har vært i studio hos meg nå nettopp. For um, det er noen erfaringer og noen opplevelser som i sum har vært med å skape Knut Nystad. Knut Nystad som er dagens gjest. Ja. Um, Knutnyst er jo tidvis ehm heiotidvis de siste 15 årene vært en av Norges mest utskjeltede menn. for han er mannen bak disse svære titlene hver gang det har vært smørebommer i den norske langrennslæren. Når det for eksempel sto smørebommen minutt for minutt med store krigstyper på fronten av vege under Falun i i 20 2015, då är det Knut Nystad som er utskjeldt, han som får, eller fikk skylden. Og for det var jo sånn, det er jo til del sånn fortsatt, men det var i alle fall det i, rundt den tiden där i 2015, når det var skiv hjemme i Falun, så var det for hele Norge. Altså praktisk talt hele Norge. Det som foregikk i Falun var det viktigste. Det var en millioninteresse, nesten allt annet i det norske samfunnet kan, kan drømmer om i centrum av eh, smørebommene når det ikke går bra. Når det går bra så får ikke smørene høre noen ting, men når det går dårlig, da får smørene all kjeften. Og det var Knut Nystad som måtte stå der og svare for seg om hvordan det var, var å smøre vekk gullet til landsmødrene Marit Bjørgen og, og Therese Johaug. Og det er år etter eh, de hade smørt vekk to stafettgull i i Sochi, i OL i 2014. Noe av det kjæreste Norge har som nasjon stafettgull i langrenn. Og alt annet suksess i Sochi-OL blir glemt, men disse to gullene som vi ikke på stafett, de ble smørt bort, og det er det da Knut Nystad som, som får. Men Grunnen til at jeg har hatt lyst til invitere Knut Nystad lenge i podkasten, det er at midt i dette så var det altså en man som imponerte meg så vanvittig. Når jeg da var live-reporter i NRK, han stod der rolig som kjære på tune, avbalansert og lun, kul, og med en ro som alltid har fascinert meg og sånn. Og sånn var han i samtlige 12 år som smøresjef. Og ettertid er denne man fronter den norske parasatsingen i stiftelsen Vi, der jeg har observert den samme kløkten og noen råverdier, og kall det en litt lavmelt X-faktor, en type som har fascinert meg. Og derfor har jeg invitert Knut Nystad, som nå er sportsdirektør i Langanslaget, team akkurat delig som gjest i Våre vinner. Jeg har lyst til å finne ut eh, hvor denne roen og kløkten og personligheten kommer fra. Og eh, det kom noen svar. Det kom virkelig noen svar. Og Jag tror det blir en väldigt fin samtal med någon erfarenhet och reflektioner som rätt och slett är ehm värda att Så här är Knut Nystad.
1: Namn Knut Nystad idrott Mange idrotter, men jag väl och svar långrenn og golf.
0: Varför välger du långrenn och golf då, eftersom du säger att det är många?
1: Nej, jag har ju egentligen drivit på med lite olika idrotter. Jag har ju drivit på med friidrott, terränglöp, gatelöp, har varit med på Duathlon som är löp och og cykling. Eh och så har jag kanske i äldre alllder plockat upp golf. Ja, det är ju fascinerande alltså. Modarklubb Fauske Iderslag Men nå så er det Nittedal Iderslag Som du hör på dialekten och så er det Hakkadal Golfklubb Nettopp
0: Och i og med at du sier Fauske først Så regner med at det du kommer fra
1: Ja øh, Jeg har vel kanskje Jeg var født i Drammen faktisk ja. Men jeg tror vi var der bara en par-tre uker Og så ble jeg opp til Fauske Så Fauske er jo hjemme mitt Der jeg har vekst opp, ja Første konkurranseminne. Det måtte ha vært noe som heter, men det var Haugvannkøppen, det var langrenn. Vi var vel sju år, og besteforeldrene våre hadde tatt oss med på såpass mange skiturer, at de mente det var på tide at vi stilte upp i konkurranse. Så da dro jeg og Tvillingbroren min Trond. Vi var med i Haugvannkøppen, og det gikk väldigt bra. Og så var det en serie av renn. Men den serien vi kom ju in så sent på året att vi fick bara guld. Jag tror två eller tre av de rennarna, och själva vi var i toppen av resultatlistan, så bedde det inte någon premie för vi hade ikke gått något renn.
0: <laughs> men, men det väl säger si då att du var god på det tidpunkten.
1: Ja, jag var väl kanske det man kan kalla lite sån barnestjärna. Var vant ja. med att vinna mycket både på ski och når vi sprang. Så vi var litt sånn programmert som konkurransemennesker.
0: Nettopp største opplevelse i karrieren.
1: Det er mange store opplevelser. Hvis du skal ta det fra et større perspektiv, så vil jeg jo si det å bli pappa er vel kanskje den største opplevelsen og prestation. I livets karriere? I livets arena. <laughs> livets arena. Det kan jo også være en konkurrensarena, men i så er det jo mange der også. Hvis vi tar det fra det mer upersonlige til det så når jeg var smørresjev, så var det artig å så opplevde i OL i Vancouver Ola Vigen Hattestad følte seg litt dårlig og ga bort plassen, og der beidde OL-guld til Petter Nordtug og Følsa Pettersen og han var den første på gjerdet til å gratulere dem, og tog en del av seieren. Det synes jeg var utrolig mektig, imponerende Och så var det litt sånn på Erik Justice side att han da sort skjold, så vann jo Olav Wiggen Hattestad Gull. Og det symboliserer kanske lite om hva idretten er, og det er jo flere utøvere som har sagt det, at individuell skidrett, det är egentlig lagidrett, bortsett fra, fra start til mål. Og da fikk man i hvert fall et tydelig eksempel på det. Han leder med et godt eksempel
0: en fantastisk och akkurat det du säger där det med 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 lagidrätt i och med att du då var smöreschef och følte detta så starkt då är ju du och docke och en del av det laget känner jag det som det er en del av opplevelsen her.
1: Ja, det er men det å være smøresjef jobben din som smøresjef er å være så usynlig som mulig for da betyder det at du har gjort jobben din så det var ingen tilfredshet med å være smøresjef. Hvis vi vann så, så var det liksom på forventet nivå hvis du ikke vann, så vet du at arbeidet en sånn kan også gange gjennom mediasomen og prøve å hele Norge hvorfor du er en komplett idiot så, så hadde jeg aldri noe egentlig en glede alle de OL og VM-guldene og, og, og verdenskap det var så interessant
0: men det at du du har jo definitivt vært med på mye idrett selv. Men allikevel så setter du altså denne opplevelsen med Olav Wigen som din største fra din karriere. Hvorfor det?
1: Ja, det er sikkert mange årsaker til det og det er sikkert mange andre episoder jeg kunne ha dratt frem med andre gode reuse toppresultøver men vi ser veldig god menneskelig side og ja, har vært med på mye selv og, og har vært med på både VM og EM i, i Duatland utkjent i Norge, men det å løpe sykkel og vært med for Norge, vært med for USA både i amatørklasse og i elite- eller proffklassen eh, men det, det er ikke sånne type ting som jeg, det er nesten glemt hvor fort det gikk eller hvor sakt det gikk, det var ikke noe god eh, pass, det ble sånn passet god eh, men det kanskje jeg husker best selv fra egen karriere er vel mer... Første gang uh, Når jag kom till University of Vermont uh, Skulle spreng konkurranse Fordi i terrengløp Terrengløpssasongen hadde startet Første konkurranse Og tidlig på morgenen Så reng mor mi Og forteller at uh, nu har uh, far din døa uh, uh, Og du kanskje forventet At jeg skulle si at det var trist uh, Jeg ble veldig glad Og da visste jeg at uh, Mor mi kom til å få Veldig mange gode hår Alene uten han søvnet igjen forsøvde meg til bussen det ble rengt opp og det ble mye kjeft å få på bussen til første konkurranse men gjorde det väldigt bra og, og synes det egentlig livet smilet til meg etter at uh, faren min hadde gått bort Oj. Nå fikk jeg
0: klump i magen um, Det må man snakke mer om
1: Ja, det høres kanskje litt ja. sånn uh, brutalt ut, men uh, Eh, jag vet kanske den tingen, altså den som jag tänker mest på. Eh, jag huskar kan gång komfortensprang. Jag vet att var bäst på laget, men, men det var ramarna runt som kanske förklarar lite om varför det är allt det har varit viktigt för mig.
0: Hjärtligt välkommen till våra vinnare, Knut Nystad. Tack så mycket. Dänn den traf. Um, og uh, vi må komme tilbake til det. Men før vi gjør
1: det, hvordan er det nå? har det kjempebra. Jeg er kjempefornøyd. Jeg bor i Nittedal, har uh, en samboer, har to vakre barn. Uh, de er 11 og 17 år. Uh, livet smiler, alt helt tipptopp. Så uh, jeg Syn synes på alle andre som ikke har det like bra som meg. <laughs> Hva du gjør om dagen? Du, jeg jobbet jo etter at jeg var ferdig som smøresjef, så jobbet jeg litt i Olympiatoppen med ett projekt som skulle gjøre at norske ski går fortere. Men da begynte jeg i 2018 å jobbe for noe som heter Stiftelsen Vi. Og Stiftelsen Vi er et vektig samfunnsoppdrag som jobber for å gi spesielt menneske med funksjonsnedsettelser like muligheter til å prestere. Og jobbet med det i fire år. Og så fikk jeg muligheten til å bli team director, som det heter så fancy, for et lag som heter Team Aker Dærlig. Og Team Aker Dærlig er også et samfunnsoppdrag. Det handler ikke om bare å å gå rast i skisporet, men också det som er utover skisporet. Vi ska lag ett lag uavhengig av kjønn, eller funksjonsnedsettelse, eller alder, eller nasjon. Så där har vi speciellt fokus på deltagelse fra kvinner och fra par og utøvere. Så våres mål er i hvert fall å bidra til at det ska være flere damer som fortsetter lengre, og også det er flere par og som fortsetter lengre.
0: For hvor er det utøverne til Team Arcadeli i utgangspunktet ska konkurrere?
1: Ja, de skal egentlig konkurrere overalt der det finns skispor. Så det er Norges Cup, det er Scan Cup, det er Verdens Cup, det er forhåpentligvis Mesterskap. Både Trondheim og, og OL som kommer året etter Trondheim, og VM i Falun. Så vi, vi håper å være på alle arenaer, inkludert også selvfølgelig lang løp. Og så går jo alle de her løperne mindre ren forhåpentligvis i lokalmiljøet også i løpet av sesongen.
0: O vad er din viktigste jobb som sportsdirektør kaller det i et sånt lag?
1: Det er vel å ta skylda når det går dårlig, som vanlig. Så, ja, det er du vant med. Ja, jeg ja, er vel det eneste i Norge som har gjort en karriere på å gjøre ting dårlig. Nei, jobben min er jo å lede her laget, sørge for at vi følger det som er våres mål og ambisjon med satsingen, og og vi må jo spørre oss dag når vi ska ta beslutninger. Er det här i tråd med ambisjon? Er det här i tråd med visjon til laget? Vi ska være beyond. Vi ska töra å utfordre. Vi skal tørre å inkludere. Vi føler at det idrett og, og samfunnsoppdrag må liksom gå hånd i hånd. Vi må vise gjennom handling at vi kan utgjøre en beskjell. Och då kan vi förhoppningsvis vara ganska lika samarbetspartnar var och ett så förhoppningsvis så ser både samarbetspartnerna och samhället en en nötte i det vi gör. Vi kan ledväg.
0: Nå ska det bli bäst i världen på ski eller ska det bli bäst i världen på inkludering? Ja. Ja tack bägge delar. Ja,
1: er, vi vi hoppar ju att vi ska vi visar att det går att nå och prestera så man har goda värderingar. Det är inte nå konfliktet. Hm. Fantastiskt. Eh tänker du att dock MR
0: är bevisst på dette än andra långränslag?
1: Nu kan jag snacka för andra långränslag. Jag tror det är många lag där ute som har goda värden, sunda värden. Vi har nog bara gjort en eh kanske bättre jobb med att tydliggöra vad det ska vara. Vi har satt en riktning så vi har bestämt oss litt för vad innehållet ska vara. Och så har vi sagt att vi ska leda med handling. Og så er vi extremt ekstremt som vi heter jo Team Aker Dærlig, så vi har to naming partners, som det heter på Nynorsk, som verskelig forstår og som vil godt med det her samfunnsansvaret. Så det starter jo med at lederne i Aker, de skjønner det här. de vil at det skal være viktig, og de setter nok samfunnsansvaret høyere enn de der tiendelene du kom for sent i målet.
0: Ja, nettopp. Knut,
1: jeg er um,
0: du fortrur meg eller men veldig, veldig glad for å ha deg i studio.
1: Det er ikke mange som har sagt, de fleste er ikke så veldig glad for å ha meg i studio.
0: Jo, men jeg er oppriktig talt det. Uh, for du er uh, en fyr som är fascinert meg lenge. Og du, du vet sikkert ikke når første gang um, jeg intervjuade deg var. Men det var en smørebuss direkte på NRK i Falun i 2015. 25. februar. Den store smørebommen. Mm. Ja, der um, smørte vekk landsmødrene våre i Therese Johaug og Marit Bjørgen, og sånn at Charlotte Kalla vant guld på hjemmebane, og resten kanskje var på sitt når Norge var i Falun, og du som vanlig var den store styggølven som hade tatt fra hele Norge disse gullene. Og en kanske litt for trigger-happy reporter sto ved din side och kalte dette kriset direkte på NRK. Og du då svarer rolig som kjære på tune, um, også da. Og jeg husker så godt, ser du, når jeg ut av den smørebussen, og at jeg var så fascinert av måten du taklet situasjonen på. <laughs> Punkt 1, er en situation du husker, og er det typisk deg?
1: Ja, det var jo mye på en gang der. Det ja. blir jo først avkledd for at jeg har smått dårlig i ski, men det er kanskje en dårlig bevart hemmelighet. Den dagen var jo en, en, en typisk dag som... Uh, helga før så valgte vi jo norsk dominans. vi kom dit, store favoritter i ettertid så er det jo ikke noen krise at det blir svennseier på hjemmebane det var kanskje det vi, vi trenger i langningsporten, uh, det blir amerikansk andreplass Uh, og så fantastisk. Det er jo det journalister ber om i dag uh, Så vi var kanskje forut vår tid. <laughs> uh, samtidig så, så uh, var det jo noe unikt med den dagen og, og i begynnelsen da jeg jobbet som smørresjef så hadde jeg jo et endelig ønske om å utdanne det norske folk på litt de utfordringene som vi har. Uh, og det når jeg sa det, så, så kom det, de fleste forstod det som unnskyldninger i stedet for en forklaring. Men jeg hadde jo en drøm om å, å, å prøve å uh, verskelig fortelle historien. Uh, men når det ble unnskyldninger, så valgte jeg vel heller en annen strategi, at uh, resultatet snakket jo litt for seg selv. Jeg var jo idioterklært, så da var det jo like greit å bare si ja, ja jeg er en idiot, vi får prøve igjen neste gang. Og derfor betydde aldri resultat i, i langrennssporet som smøresjefen akkurat for meg i det hele tatt. For hvis vi fikk guld, så var det ingen som brydde seg om oss. Da kunne vi fortsette å gjøre jobben vår. Så det var, jeg kaller det en motivasjon, for alltid å gjøre sitt beste. Og det tar akkurat like lang tid å smøre dårlige ski som det tar gode ski. Akkurat samme innsatsen som ligger der. Jeg husker den dagen, ja, måtte gå en runde i pressezonen. Det var mange som hadde selvfølgelig gode spørsmål. Hvorfor var vi så tett? Men det var været som endret seg. Akkurat på slutten av den dagen så kom det snø. Og det hadde stort utfall på resultatet dessverre. Burde vi det være bedre? Ja, det burde vi helt sikkert. Vi var ikke bedre, Og vi ska være glad for den enorme interessen det er, selv om det er nedturet. Jeg brukte jo å si på en fleipodt måte den gangen at i Norge Skifrebundet hadde vi en veldig grei ansvarsfordeling når det gikk bra så tog andre det ansvaret. Når det gikk dårlig, så tog jeg ansvaret.
0: <laughs> ja, og det er jo det som er så beskrivende med denne dagen. Da. Han er jo mer eller mindre beskrivende for ikke at dere smørte dårlig, men på egenarten til en smøresjef. Eh, en stilling som du hadde fra 2006 till 2018, der du går då i alle disse årene og aldrig egentlig får ære for noe som helst, men får haugevis med skyld. Kork, kan klara det då ligger stå så länge i den jobben Hva var var motivationen bak?
1: Ja, man hade ju löst att göra en skill. Alltså det här är det unga utöver att de har en dröm. Eh det många som har en drøm, norske flagg veva, är sant? Og, og det var bara om det handlar kunna man hjälp vart till stede og bidra lite. Og selv om man ikke fikk så mye skryt akkurat ekstern, så fikk man jo veldig mye skryt intern. Og utover han er jo veldig røys og, og veldig glad i smørene. Og, og selv om du er smøresjef, så en smøresjef smører ikke ski. Men når du da skal prate med media, så har du jo selvfølgelig da smurt alle skien, og du må ta alle Men det er jobben til smøresjefen. Prøv å dra opp mer bort fra smøretraleren, slik at de kan fikse problemet og så får du heller ta skylda. Så det er en slags, vi spelar det er litt fotballkamp, og man har den position på banen, og når man har barn, så løper man med den. Og da har resten av teamet muligheten til å omgruppere, og forhåpentligvis gjøre det bedre. Og, men det er ikke alltid en like hyggelig jobb, kanske kanskje Sochi var en enda tøffere periode. Da lå vi jo på en åsrygg i, langt sør, uvante forhold og hade egentlig en fantastisk inngang til det her OL-et. Og presterte bra på åpningsdistansene og så kom stafettene. To fjaskodistanser. Og jeg tror jeg aldri da oppdaget man at det, det var så mye mediepress, for journalisterne hadde jo ingenting å gjøre det heller. Så de stod ju på gjæret der og jakta på oss med linse og og skulle ha historier. Og jeg husker en journalist, han sa det at du, du må jo være stolt. For i Norge så handler 9 av 10 historier om det. Ja. Så sier om men skriv det noe positivt. Nej. Og da husker jeg, da, da gruer jeg meg til stå opp. Da gruer jeg meg gå på stadion. Og tänkte på, ikke sant, som var hjemme, som måtte gå på skolen og faktisk innrømme at ja, det der er pappaen men han har gjort noe fælt noe. Han har smått bort norske utøvere. Men på samme tid så var det jo en del uro rundt i verden med folk som ble både drept og med krimaløy og det var jo også på den tiden. Men men det var ikke vektig. Det som var vektig var smørfjaskoen i Svartski. Og så gikk det jo heldigvis bedre, og et par dager etterpå så gick jo de norske damene 1, 2, 3 på 30 kilometer med skybytte men da var det ikke et kamera igen som var interessert i å prate med meg og det, det er litt sånn opp- og nedture som blir en sånn kontrast og det var en veldig god opplevelse for at i ettertid så kan man si at alle kan vinne sammen det är lätt å vinne sammen men ikke alle kan tape sammen og gjennom den der episoden i Sochi, og for i farlen så finn du ut hvem du har lyst til å jobbe med hvem som kan ta opp sammen for det de du egentlig har lyst til ha med deg videre den er sterk
0: og den er super relevant til, egentlig til alt alltid livet men til enhver arbeidsplass er
1: det ikke det? Jo, jeg, jeg tror jo det. Eh, av og til man jo oppleve, kan du si, sånne her ting selv, eh, før man kanske kan fortelle historien videre. Så, så eh, jeg tror man skal i hvert fall huske på det, at være eh, klar over det. Det er lett å vinne sammen, og vanskelig å ta opp sammen. Men når du finner et godt miljø som aksepterer og, og tar en del av ansvaret når det går dårlig, så, så vet du at det er et gjeng du kan... Eh, i etter at det har om ferdighetene at det er noen du kan jobbe sammen med er videre og prøve å, å snuske ut da.
0: Du kan kjennetegne et menneske som er bra å ta på sammen med.
1: Det er jo et røst individ da, som bruker å si det av og til at skal vi peke fengere så skal vi ikke peke dem på hverandre vi skal peke dem fremover i den retningen vi vil gå. Så jeg tror hvis vi, vi klarer å bli kvitt den der mentaliteten at vi skal alltid finne en syndebokk men heller prøve å finne ut hva det var så gærent, og kan vi gjøre med det. Ha, ta kontroll over det du kan gjøre noe med. Og etter det så er det det kjedelige svaret, og det er å prøve, og prøve, og jobb og stå på, og til slut så finner du et svar.
0: Hm. Det, som så, det som er så sprøtt for, for de som kanskje ikke klarer å sette seg inn i dette med eh, at så mange bryr seg om en smørebom, så er det jo sånn at eh, Norge og Langeren, Norge er OLL eller eller DVM, så er det det var 2 millioner som så Petter Northug i fallet. Det var 2 millioner som så stafetten. Det var topptittel på vege smøre bommen minutt for minutt. Alltså det når statsministeren skal velges, så er det ikke like store typer på fronten av VG. Så, så det er, og når du tar en stafett for
1: Norge, så er det som å, å tulle
0: med folks egne barn.
1: Ja, det, det, setter du det i perspektiv, så er det jo ingen logik bak det. Men samtidig så er det jo det som gjør at uh, Langrein har en så stark position i Norge, så ja, det er tøft å akkurat stå i det. Det er tøft fordi rundt deg, du begynner å på hva er det verdt, det? Men, men samtidig så det er jo det som altså media oppmærksomhet er jo viktig. Vi skal være kjempeglade for at vi har den interessen i Norge, og ja, det ble kanske smørebom som overskrift i VG, men til og med i det engelske språk så ble det jo da et nytt ord, det var smørebom. Så, så det ble jo et internasjonalt begrepp det her. Og jeg husker i, i, i Korea så, så kom det en journalist fra USA som var väldigt fascinert av det her, og lurte på hvor i verden var det de norske klager på. Vi vann ju rubbel og stubb, skjønte ingenting. Han kunne ingenting om ski og nå husker jeg ikke hvordan avisen det var, men det var en av de store amerikanske avisen, og han skrev en fantastisk artikkel, Kanske den med mest innsikt, var bare veldig god å skrive, og han hadde han fanget opp alle de fasettene av faget, og kunne presentere det på en utrolig unik måte, men heldigvis var omstendigheten kanskje litt annerledes, vi vann veldig mye, og han lurte fælt på, liksom, skal dere feire noe? Og da husker jeg at jeg satt på en kasse, og da svarte jeg Det er alltid en ny mulighet til å ødelegge dagen i morgen. <laughs> og, det er,
0: og det der henger veldig nært sammen med det jeg føler, jeg du sa i forkant av Falun, som då i året etter denne opplevesen i Sochi, där du tänker på dine barn hjemme, og der du blir hengt ut foran hele Norge, så sa du Ett land som at det, eh, du fikk spørsmål om hvordan det kommer til å gå nå, og så svarer du at det der er en sjanse for at vi kommer til å oss ut igjen.
1: Mm.
0: Og det med å si det da, eh,
1: hvor, hvor kommer den mentaliteten derfra? Nei, det er noe mer en sånn realitet. Det vi driver på om er jo utendørsidrett. Og det betyr jo at det er jo mer statistikk enn det er svart-kvitt. Det er alltid en sjans for at ting går bra, og det er en sjans for at ting går dårlig. Og det er, nok, det er ikke sånn at nå er det 100 prosent sjans for at det går bra. Det er kanskje 80 70 60 prosent. Men det betyr jo også at det, det, du kan få motsatsvar. Og så sånn er det når du er i et norsk møretim, så, så må du teste veldig mye. Du må ta det svaret som er best, uavhengig om du liker eller ei. Og så må du vurdere hvor sannsynlig er det at dette svaret skal holde seg i løpet av konkurransedagen. Og så kan du se si at bakdelen for Norge er at vi ofte har løpere som starter veldig sent. Og da er jo løpet stengt, og da har ikke vi noen mulighet til å teste. Så når vi gjør feil, så blir det väldigt synlig. Når en utøver fra USA eller fra et annet land, Tyskland for eksempel, har dårlig ski, det blir jo ikke noe overskrift hjemme hos dem. Så det kan faktisk ta, tørre, ta større sjanser, et gamble. Det kan til og med vel tenke som det er større sannsynlighet går feil, men hvis de lykkes så er oppsida desto større. Den luksusen har vi. Så det kan være utfordrende, men det er ingen garantier i livet, men du går for det som er tryggest.
0: Ja, husker du alltid sa at,
1: men man kan garantere at man kommer til å gjøre vårt beste? Ja, det, det, det må man jo alltid gjøre, og, og det var jo alltid en fryd å jobbe med det norske landslaget, at du hadde individer på det laget som alltid gjorde sitt beste. Det var ingen som var sliten, eller de var sikkert det, men de sa det. Hvis var noen som sport nu må vi ut på test, kan man lyst til å med på test? Så selv om det hadde 60 eller 70 kilometer i kroppen, så sa det ja, vi blir med. Selv om det var mørkt, ja, ja, men vi har ju hod og løkt. vi kan gå ut. Så det er, jo, det er jo den der reuse kulturen at alle har lyst til å bidra til sluttresultatet. Og alle vet jo at det er jo ikke sikkert det går bra. Og i fall så kan det jo hende at du har gjort allt rett selv, men det kan jo hende att det var noen som var enda smartere. Det må vi også akseptere. Og jeg tror vi er litt for dårlige i Norge til å være røys mot andre nationer. Hvis de nå finner noe som er bedre oss, egentlig så burde vi jo klappe dem på skuldre og gratulere dem. Mm. For det er jo sunt at vi ikke alltid er best. Ja, definitivt. Hva vil du si du lærte aller mest
0: av de 12 årene du var smøresjef?
1: Vektigheten å ha et godt, trygt, sterkt lag som støtter for andre, og spesielt når det går rådlig, det, det tror jeg kanske er det absolutt viktigste. Og, og, og selvfølgelig også den kjedelige sannheten at hardt arbeid over tid lønner seg.
0: Var du ikke bevisst på denne lagbyggingen innen det stokket?
1: Ja, det vil jeg si vi, vi var. Så vi... Vi var jo tidlig ute med att få en smörre trailer, lätt inspirerat av svenskarna som igen slog oss på det. Och det var ju ett HMS-tiltak. Eh vi ville ju visa att vi tog vare på smörren. Utåt såg det ju Norges ja, kan man ska si? se. Vi vi visste oljepengarna utåt, rikdomen var så flashad den. Men det var ingen intention om det. Det var å ta vare på helsa, skape et sikkert og trygt arbeidsmiljø. Og når flordebatten blomstret opp igjen i 2018-2019, og det skulle bli forbudet å vise å være ganske farlig, så fick vi jo litt rett. Men det var jo ti, et, ti år etter at vi hadde investert i første smøretraller. Men det vi så var det at når vi investerte i det her gode arbeidsmiljøet, så jobbet jo folk lengre. Folk ville jo være lengre med landslaget. Og så fikk vi en flott sponsor inn som heter Aker. Og Aker, de brydde sig om smørere. De kom faktisk inn og ville heller prate med oss enn med de her verdensmesterne og ålmesterne. Og det er klart, alle smørere, når de plutselig opplevde at de ble sett og hørt, så følte de seg vektige. Og det tror jeg kanskje også noen man har lært, at du må være røys med folk, uavhengig om de står i eller om de står i ordinærdreste, kanske någon tusen lappar mer.
0: Kommer det att och dessa värden och tog du med dig in i, i din näste rolle som daglig ledare för stiftelsen vi.
1: Jag tror nog att jag tog också väldigt mycket av de värdena med mig, men jag har jo växt upp med en bror som har lå syndrom, så jag var ju inte utcheckad till människor med funktionssätt eller lå syndrom var det. Ja, det är en hjärnskada, så väldigt sällan. Kun gutter som får det, eller eh, tror det er mest gutter. Eh, det var vel ikke noe særlig information om sykdommen i Norge før min bror oversatte noe når vi var i USA og sendte det tilbake til Norge. Men eh, en sykdom som gjør at eh, du har eh, ikke så store muligheter til å bli gamle karen, så, men broren vår så han klarte seg veldig bra, og jeg var allerede blitt over 50, så han er vel kanskje en av de eldste i verden da, med Lowe-syndrom. Så, men det var ikke derfor jeg valgte å jobbe for stiftelsen vi, men jeg hadde jo kjennskap til at jeg har levd liv med en funksjonsnedsatt bror. Så begynte jeg å jobbe med det här perspektivet like muligheter til å prestere. Og da fant jeg ut at jeg har jo vært like skyldig som alle andre. Jeg hadde jo nevnt parasist. Jeg hadde jo ikke sett på de som ordentlig dessutover. Jeg hadde jo ikke tatt de like mye på alvor som alle andre. Så det var egentlig en veldig flott opplevelse å få lov til å ta med de verdiene man har lært på livets lange vei, og, og kunne behandle de verskelig som medmennesker og med like verd, og, og se de som mennesker, ikke vurdere de basert på hvordan de satt eller hvordan de gick. Så det var en sånn aha-opplevelse, som sagt, selv om jeg har levd hele mitt liv med en funksjonsinstad per år, så, så var det var fint. Det var, jeg følte det var en vektig uppgave. men frustrerende uppgave. Mm. For vi hadde eh, eier av aker og ledere av aker, var så sterkt engasjerte der. De var så røys, altså, så, så fantastiske gode mennesker. Så tenkte jeg liksom, ja, når de här to menneskene som er i kalle toppen av næringskjære i Norge, når de bryr seg så mye, så var jo det flott at lille Knut også kunne bry seg. Og da tenkte jeg, ja, ja, men det sender veldig sånn sterk signaleffekt at her må flere bry seg. Og jeg trodde jo på riktig at kanskje det skulle være med på å aksjelere en endring i det norske samfunnet. Det er jo akkurat med kvinnekampen, at man kunne også se på funksjonsnedsatte som en del av ja, verdiskapingen. Men det var å jobbe i motbake. Det tok veldig lang tid for å få og langt fra i mål den dag i dag, med å få folk til å verdsette funksjonsnedsatte som medmennesker.
0: Ja, det, der, det du sier om at den ikke er tenkt over jeg, jeg, jeg har jo hatt Jesper Saltvik Pedersen Birgit Skarstein Salum Kajafali og Aida Husic alle fire fantastiske utøvere i studio her og det er de episodene som jeg troffer meg mest der, jeg, der han hele veien sitter med en tanke om, hvorfor har han ikke brudd seg mer hvorfor han ikke tenkt mer på dette før når han hører de prate
1: ja, og jeg mener jo at idretten skal jo være et speil på det samfunnet som vi lever i. Og der har jo dessverre idretten kanskje ikke tenkt på det, men som sagt er jo like skyldig som alle andre, så det er ikke for å peke fengere på noen, men mm. jeg mener jo at idretten bør jo lede an med et godt eksempel. Og, og kvinnekamp er jo noe vi tar på alvor. Men vi gjør ikke det samme for mennesker med funksjonsutsettelse. Og det bare prøvd at du setter en rullestol, så behøver ikke det å bety at du er noe mindre intelligent enn de andre. Og når du får møtt de her menneskene det blir normalisert, og, og, og så ser du for noen utrolige mennesker, bare fantastiske, flotte folk. Og, og hvis de kan prestere så bra på idrettsarenaen, tro hva de kan gjøre senere i livet, på arbeidsplassen eller på skoler. Nettopp. Det er jo helt av rollemodeller, og selv om det er vanskelig å sammenle en resultat, så, så når man ser på deres prestasjoner, så er det, jo, det, det jo, altså man må man jo bare by opp riktig glad og stolt over å møte de pareutøveren. Og så håper jeg at en dag at vi slutter å kalle de pareutøveren, og vi slutter å folk funksjonsfriske og funksjonsnedsatte, og vi kan bare kalle de utøveren. For det er det de er. Akkurat som de er mennesker, eller kvinner, eller man, de er medmennesker, de skal likebehandles, de, og der er vi nok ikke gode nok. Vi setter litt merkelapper på dem. Så jeg gleder meg til den dagen det blir full likestilling. Jeg håper at idretten kan se sitt snitt til å lede an, og at når det er en idrettskonkurranse, så er det en idrettskonkurranse for alle, på samme plass, på samme tid, så at det par parer utover om å konkurrere for seg selv. Og der er nok ditt kanskje tidligere liv som journalist i NRK. Jeg tror nok også vi, vi, vi trenger at hele samfunnet bryr seg. Vi trenger faktisk at også media bryr seg. Mm. For blir det mer oppmærksomhet rundt i, så, så blir det mer populært. Og Birgit Skarstein, en av Norges mest populære kvinnelige idrettsutdøvere, mm. fantastisk.
0: Ja. Jeg kjenner på det, altså, om, om media bør kjenne på det. Uh utvilsamt. Men Trond, nej Trond Knut. Ja, Trond är nästan rätt. Trond det är din tryllingborg. Det är ja. uh, Knut, du, du har jo uppenbart levt ett liv i idrätten. Ehm um, Om vi smä, om vi tar tillbaka
1: det fauske då. de tidiga åren och uh, Varför det så likt? Ja, det bäst? Så sånn? det är svårt att säga, men vi har jo varit lite inne på det. Du väljer ju ju föräldra du velger jo ikke om du skal være funksjonsnedsett eller deg og vi gjorde heller ikke noe valg vi hadde kjempesnille mor vi hadde en far som kanskje ikke var like snill og sleit med sitt de ble begge uføretrygda i veldig tidlig alder hadde ingen interesse for idrett ingen av de var på noe idrettsarrangement som vi har vært med på, vi har konkurrert hele livet de man skulle se om de hade null interesse for det, men de visste i hvert fall ingen interesse for det. Vi klarte oss selv i idretten, vi klarte oss selv på skolebanken, men vi hade noen fantastiske besteforeldre som var super superreserveforeldre. Og de gjorde en verskelig forskjell for oss. Så når vi vekste opp, så var vi nok ikke verdens stolteste. Ikke syntes vi at vi hade hadde noen særlig kule foreldre, og ikke synes vi det var noe særlig kult å, å, å vekse opp med en funksjonsnedsatt bror. Heldigvis har det endret seg. Han er verdens flotteste, vakreste mann. Hva ja, da var det ikke flaue? Ja, altså, det var nok litt sånn, ikke sant? Vi, vi, vi passet liksom ikke inn. Det var liksom, vi kom ikke vi var lav inntektsfamilien. Vi var ikke de som hadde uh, siste skrik på klesfronten. Uh, Tvillingbrød vi gikk likt kledd. Vi synes det var kjempeklent men ja, på skolebenken gjorde vi det bra uh, naturlig, vi, vi jobbet ikke noe med skole men fikk heldigvis veldig gode karakterer så det var en måte å vise at vi kanskje ikke var så ille likevel og så tror jeg nok at vi ble redda av idretten at uh, vi fikk en litt annen løpebane enn våres far for eksempel hvor ille var det? Nej ille. Jeg, jeg tror det, når du er ung, ikke sant, så handler det jo om selvtillit. Vi hadde kanske lav selvtillit, for vi var ikke stolt av det opphavet. Og så tror jeg når man ble eldre, og spesielt kanskje oss som da fikk en annen sjans til å starte på nytt, når vi fikk uh, scholarship på, eller stipendet til å gå til, på University of Vermont, da kunne vi starte på nytt. Uh, og da begynte man kanskje å forstå det at uh, man kunne jo skape sin egen skjebne, sitt eget liv, og at foreldre egentlig ikke betydde noe det är inte något alltså alla har en trist historia att berätta och det här är inte något som jag går att tänka på daglig och ikke är flau over det men men no. men da så syns det att det var något så att och berätta om föräldrarna var så vara situation och mor som har cancer sjuk och kanske slet och som eh uh, mentala problem och ja, det var ikke noe å rope hurra for egentlig. så vi brukte skole og, og idrett da, til å vise at vi, vi var verdt noe har
0: du fortalt dette før?
1: nei, jeg har ikke hatt noe behov for å fortelle i begynnelsen så, så tror jeg nok at vi var litt sånn flau over det det var litt sånn, så på lille fauskes så og vest nå sikkert alle om det men ingen snakket om det og senere i livet så har jeg ikke hatt noe behov for å fortelle om det, ingen har spurt, men når man blir litt eldre så, så har jeg jo fortelt det til barna mine, og litt av grunnen til har fortelt det til barna er jo at jeg har lyst til å vise dem at det er faktiskt folk som har det verre, det, det er noen som har hatt verre foreldre enn det er i dag. Mm så jeg husker jo at jeg ble jo glad når min far døde jeg håper jo at mine barn blir lese når min tid er over så jeg prøver liksom å være alt annet enn det min pappa var før mine barn å ta vare på det. men samtidig prøver å forklare dem at det er ikke alle som har det like lett og at selv deres egen far kanskje ikke hadde det like lett i deler av livet och och kommy i kan bety eh hur får jag det nu? Ja, en du sport To, så kan det ju gå till att andre människor der ute som andre barn andre unge, som, som har problem i familjen eller i närområde. Eh och min börja är att eh, inte bry dig så mycket om resultaten, håll dig i idrotten. Resultaten vill komma. Och resultaten är ju kund för din egen del. Och vets det är folk som er mer venn med deg når du vinner enn når du tap, så er det egentlig ikke noen god venn. Finn deg noen bedre venn.
0: Det er jo litt øh, voldsomt å fordøye dette her. For, din far var han ikke til stede for deg i det hele tatt?
1: Nei, øh, han var nok ikke det. Uh, han hadde sine problem og var i tillegg voldelig og høylytt så, så det satt jo preg på våres oppvekst og så kan det jo som sier, det sier alle har triste historier det former bare starten på livet mitt og de valgene jeg senere har tatt O när jag då fick en ny chans kom i idrottstropp, då kunde vara alena borta från familjen, var fråndeles med min bror, så var det en ny start. Jag kom till University of Vermont och fick scholarship där, det var en ny start. Där fick fortsatt som tränare vid University of Denver och var där i 12 år, så var det en ny start. Så att gang gång så har jag fått en ny start för att någon gav mig en chans. Att läna individer ute så på knut och sa, vet du vad? Du ska få en chans. Och det er det är jag hoppas att at folk velger å være i idretten, både en for å se hvor mange muligheter kan man selv få, men også når tiden er inne, så må man følge det her prinsippet litt av pay it forward, og, og være snill og god mot andre som fortjener å få en mulighet. Ikke bare i idretten, men i livet generelt.
0: Okay. Hva er det så gjør at dere ligger vel klare da, altså med de forutsetningene hjemme? Altså både med eh, din far og din syke mor og din bror med spesielle forutsetninger, og kommer dere på skalderskip til USA, og på en måte være så fremoverlent som det egentlig krever?
1: Ja, noen var vel dum nok til å gi oss en sjans. Jeg var veldig glad for det, så vi så noe vel sikkert ikke ut som noen supervinner på papiret, men det gikk jo veldig bra på våres nivå, så det er jo igjen livet er jo fullt av tilfeldigheter vi jo, har jo utrolig flaks at vi er født på en grønn grein her i Norge med rødt pass så derfor ser jeg at alle har en trist historie det her er ikke noe veldig trist historie, men det ble bare avgjørende for våres liv og våres valg og det startet en, en serie av hendelser da, som har tatt oss sammen med idretten rundt uh, store deler av verden. Så det har gitt oss en mulighet, selv om vi aldrig ble verdensmestere, så fikk vi i alle fall uh, muligheten til å mestre verden. Uh, og, og vi ble bare så gode som vi ble, uh, ingenting å skryte av, men uh, det var godt nok, uh, og det var godt nok til at vi kunne få lov å være i idretten, og at vi kunne få lov å utgjøre en forskjell for andre som kunne da bli verdensmestere og olympiske mestere.
0: Ikke verdensmester om en mulighet til å mestre verden. Den er fin.
1: Ja, det er jo min tvillingbror. Jeg bruker ikke å skryte så feilt av han. Jeg bruker å att si at han er den som er litt mindre charmerende enn meg. Men eh, han sier av og lurt, Så vi får håpe att det blir en hemmelighet.
0: Ja, for det, det er jo Trond. Og for de som ikke vet det, så var jo han landslagstrener i mange år forr langrens gutter blant annet, mens du var mens du var smøresjef hvordan var det når dere to står der og har disse rollen som har hatt den oppveksten der sammen
1: det blir jo ikke noe farlig om du vinner eller tap Nej, så du må jo bare forholde deg til at det er mange andre som synes at det er en verdenskrise at noen ikke går fort på ski men det er klart du kan jo ikke stå der og si ja, men det er jo ikke så vektig det här. Men uh, innerst inne i ryggmargen så vet vi jo det at uh, skirenn er jo ikke det vektigste i livet. Det er jo ikke någon som dør. Det, du løser ikke noen verdensproblemer. Det er jo Så det har jobbe med min bror har alltid vært fantastisk. Vi er tvillinger, vi står hverandre nært. Vi har ikke hatt noe behov for å skylde på hverandre. Vi har ett stort behov for å hjelpe hverandre. Så kanskje mange andre familier opplevde annerledes at det er utfordrende å jobbe med familiemedlemmer, men det har vi aldri opplevd. Det, du, du får liksom bare dobbelt opp av det gode, og det er ja, sikkert også ond. Så jeg synes vi er et bra team. Kan henne han synes det annerledes, kan henne andre folk synes det men, men jeg er veldig glad når jeg får muligheten til å jobbe sammen med han. Da vet jeg det blir bra. Det er en person jeg kan stole på har Vi har diskussioner så väl vi ska vara oeniga men till slut så blir vi ganska
0: eniga. Och den stoiska ro som jag beskrev ganske tidigt i episoden stammer den lite från dessa perspektiven her? Da?
1: Det vill jag nog tro att det gör och kan kan inte säga si det har någon sån påtatt stoisk ro. Jag upplever det sån. Ja, beklager, men jeg har det kanske litt sånn av og til hjemme også, liksom, når jeg får spørsmål, men har du ikke problem. problemer? Nei, svarer jeg. Og det kan jo være litt plagsomt for omgivelsene, at man ikke har så mange problem. Søv godt om natta, stort sett uansett. Så. Nei, jeg er veldig heldig. Fantastisk liv. Veldig glad at jeg aldrig ble så god. Hvis det hadde blitt bedre Hvorfor det? Nej, hvis det hadde blitt bedre så hadde jeg kanskje i møtt de folkene har møtt Fått opplevd det har fått opplevd Så jeg er sjældig glad den reise jeg har fått Både på godt og vondt Så når jeg ser tilbake nå så er det ingenting jeg vil ha endret Jeg synes det blir helt perfekt ja. Og så har jeg lyst til å forhåpentligvis Gi noe tilbake til barna mine så att de växer upp gläna varje gång de får möjlighet att gå ut och lära det några eller några plagg som är faren som lär teknik om det är på golfbana eller om det är på ski eller löpning så så ger jag ordentliga plagg som. Men men jag hoppar på en på sig målet så i alla fall min sonn anser att det är inte farligt. Jag har en tränare hemma. Jag behöver inte någon personlig tränare. Jag har personlig tränare.
0: Hur hur gamla barn har dina?
1: Ja, 11 og 17.
0: 11 og 17. Tenker du at du eh, setter deg selv i situationer som du selv var i, på deres alder, tilbake i fauske, når det kanske var litt blest rundt dørene?
1: Nei, altså, som sagt, jeg prøver å være en helt annen fyr eh, enn det min pappa var. Eh, jeg tror jeg er det. Han ble ikke gamle karen, men... Eh, så det føles jo rart ut å være eldre enn det faren min han uh, gikk bort. Men uh, jeg prøver å bruke mine opplevelser til ta fortelle dem, når de synes at livet er urettferdig og at pappa er streng, så prøver jeg å forklare dem at, uh, har det bra tross alt. Og noen må sette grenser, og sånn blir det. Så det handler jo ikke, som forelder kan jo ikke bare føye ungene hele tiden. Du må jo sette noen grenser. Og så kan jo det være ubehagelig, men jeg tror hvis man har tid og nok til å sette seg ned hvorfor, så har kanskje et uh, lite annet perspektiv som jeg tror det er viktig for de å, å høre.
0: Så starter med episoden med där du beskriver en av dine største opplevelser i, i karrieren. Uh, så da du fikk om at din far var død, mm. og at det ikke var en skuffelse. I starten av episoden hørtes det veldig rart ut. Nå er det litt mer forklart, men kan du, kan du fortelle igjen vad som skjedde der, og hvorfor det var sånn og opplevde sånn?
1: Ja, nå skal ikke gå i detalj. Altså, poenget mitt er versken å svært min fars navn eller min mors navn. Altså, det, det er ikke det det handler om, men men det er jo mer den reise om at selv om det er vanskelig, så kan idretten redde gi deg, gi en ny sjans, og gi deg en mulighet til å ditt eget liv og din egen skjebne. Så det hørtes brutalt ut, men, men jeg ble oppriktig glad på min mors vegne. Altså, hun hadde jo levd et liv og, og hadde... Eh, mentale utfordringer på bakgrunnen av dette forholdet, det, altså, det, det sleit på familielivet. Vi skjønte aldri hvorfor de ikke splittet lag, men hun var trofast og holdt seg der, sikkert på grunn av oss. Så vi følte oss jo kanskje litt skyldige at de var sammen, for de var bare kun sammen på grunn av oss. Så når endelig hans liv tok slutt, så gjorde det meg glad, for da visste jeg at kunne hun kunne leve sitt eget liv. Da kunne hun få mulighet til å oppleve ting som hun aldri før hadde fått opplevd. Hun satt hjemme, og hun. hun gikk ikke ut. Hun hadde ingen venner. Jeg, jeg, hele men så når pappa var i livet, så husker jeg aldri at du hadde en venn eller en venn som stakk in. Ingen så ringte. Hun hadde familien sin, søsteren sin, men det var ingen. Og det endret seg etterpå. Så, så, sånn sett så... Huskar bara den dagen. Det hade egentligen ingenting med prestation att göra eller men det det är en konkurrens jag huskar för då ändrade dynamikken i livet sitt för mig och speciellt då för uh, mamma. Det var uh, det jag huskar bäst. Ja.
0: Det var väldigt starkt. Men husker du själva konkurrensen då? Kor vad då?
1: Jag den och det var Dartmouth College uh, sprang för University of Vermont og målet mitt var bare å bli best på laget, og det ble jeg, så det var et ok løp.
0: Nettopp. Du nevnte at skolen i Fauske gikk bra, på tross av. Hva var det du gjorde faglig i USA?
1: Nej altså, ikke på tross av. Jeg tror vi var veldig heldige at vi lærte fort, og jeg tror bare folk er forskjellige. Vi var veldig gode på å tellegne oss kunnskap, og så klarte vi når det var prøve å få det ut akkurat sånn på papir. Så det ble veldig mange seksere på gymnasiet, og var skoleflenk, men jobbet ikke for det. Så det var ikke noe arbetsresultat. Det var bare sånn vi var. Når vi kom till USA, så gjorde vi egentlig bare det samme. Alt ble jo bare på engelsk. Det var egentlig en litt tøff overgang, for på skolen så lærte du jo bare sånn vanlig skoleengelsk, men når du kommer dit så, 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 så blir jo hele livet engelsk og faguttrykk og så videre og så videre. Men allikevel ja, så, så fick vi jo de beste eh, karakterene, og, og vi hade begge lyst til å studere økonomi, for at eh, når du hade levt et liv der... Eh, Uh, penger ikke var i overflod, så tenkte vi, ja, ja, men da kan du vi studere økonomi, så kan jo vi heller bli rike steder. Ja. Uh, og så fortsatt, etterpå da, tok tog en MBA, så det var jo økonomi og informasjonsteknologi uh, som vi studerte da. Og hadde jo flere muligheter til å gå over i et sånn vanlig corporate life, og Følg drømmene og ambisjonene, og tjenn masse penger, men Ja, Wall Street och den veien der. Ja, da, eller? egentlig. Eller, på den tiden så var det noe som heter Anderson Consulting, og var stor i IT-bransjen. Du hadde IBM, lå i, i Burlington der vi studerte. Så, så det var jo det alle kompisene gjorde som var på skolen. Uh, og de kjente jo bra kjørte fine biler, bodde i fine hus men det var alltid ett eller annet som gjorde at man ble i idretten så når jeg fikk muligheten da å dra til University of Denver etter hver måned så gjorde jeg det, kunne fortsette å gjøre ferdig uh, noe mer studier og jobbe som trener på siden så uh, nei, fantastisk liv, angrer aldri på det og jeg er vel stort sett det er vel bare en uke i år jeg angrer det er vel når skattemeldingen kommer og jeg ser på alle det uh, jevn aldrene som kanskje hadde tilsvarende karriere, hva de har gjort økonomisk så tenker man, oi, jeg kunne ha gjort noe annet i livet men uh, alt i alt så, hva er, hva er rikdom? Altså, ja, jeg har kanske ikke rik på penger og materialistiske ting, men man er rik på upplevelser, man har ett fantastisk liv. Man har en man är rik för man har en flott familje. Så nej, har varit en fin resa. du fremstår mer än rik nog för mig i alla fall.
0: Så har du någon gång fått kommentarer på knut hur var vakta du i här med tanke i idrätten?
1: Ja, man har nok det, men, men samtidigt så er mange av de som velter annerledes da, er jo fremdeles eh, kamerat med, så, så det er jo veldig flengte å påpeke at du velter rätt. Jeg har kanskje fine sko og fin bil og hytte med sjøen og fjellet, og, men eh, jeg har ikke den samme livskvaliteten. Jeg skulle ønske at jeg kunne bytte. Så det er vel sånn, det er vel alltid grønnere på andre siden jeg gjør
0: så leer idag på på knuten med allt med allt du har opplevd fra från det blev född i Drammen och flyttade till Fauske och till USA och genom alla olika roller och ställningar och människor du har mött.
1: En koedwon en vinner, en vinner för dig. En vinnare, det må ju vara någon som fortsätter kämpa, som ikke ger upp som har ett starkt behov för att mäster och som ikke bryr sig så väldigt mycket om omgivsanden kadisyn som akkurat det resultatet men som är ett gott människa som fortsätter och kämpa och att det blir mer en livsstil än kanske ett sånt materialistiskt mål eller alla plats här uppe.
0: Har du mött mange vinnare på den vägen?
1: Ja, det vil jeg påstå at jeg har gjort, og, og mange har gjort någon sånne detours og kanskje følt et feil spor, og så har de velt annerledes. Men jeg tror jo når man blir litt eller så kanske man finner sig selv mer. Jeg blir oppriktig glad når jeg ser eldre folk ute og spreng, eller på sykkel, eller på ski, eller på golfbanen. Da tenker jeg i mitt stille sin, det har funnet lykke. Og kanskje en vinner er de søkte den der løkka det å være tilfreds med livet, det å være glad så kanskje er vinner det som er mest glad
0: hm. Tror du mange yngre utøvere som lykkes i idrett og får gullmedaljen rundt halsen og tror at det då er definisjonen på det å vinne får å ha opplevelser på livets vei
1: jeg tror nok de fleste som vinner denne gullmedaljen vil nok si at uh, kanske det å stå med gullmedaljen var ikke det vektigste, men det var reiser mot gullmedaljen som var vektigst og spennende. Uh, gullmedaljen er selvfølgelig en bekreftelse på om har er løkkes, men uh, samtidigt så blir man glad. Ja, det tror jeg. Uh, kan det ende livet ditt? så uh, Ja, det tror jeg. Men jeg tror hele tiden at du må finne mer verdi i livet. Og det er vel kanskje en av de utfordringene med idretten er at det er jo også veldig lätt å bli glad i de som vinner. Det er veldig lett å heie på de. Men hvor er de samme folkene når den utøver ikke vinner? Eller slutter? Tar vi godt nok vare på vinnerene våre i si, medaljeforstand? Og der tror jeg nok idretten har noe å gå på at vi må tørre å ta vare på alle litt lengre i ett livsperspektiv. Hvordan då tänker du? Mange begynner jo i idretten og avslutter da kanskje utdanningen sin. Mange har en utdanning, men så blir de i idretten veldig lenge, og da fjerner du deg lenger og lenger fra fagfeltet ditt. Så når de er ferdig med idretten, så har de jo egentlig ikke så veldig mye å på. Og for hver ålvinner eller gullvinner, så er det jo mange som aldrig når helt opp i det nivået, men som har prøvd like hardt, satset like lenge. Og det har egentlig ikke så veldig mye igjen å, å, å svare for den satsingen. Så jeg skulle jo ønske at eh, samarbeidspartnere og samfunnet generelt hadde tatt vare mer på de som prøvde hardt. Om det er sport, eller om det er kultur, eller hva det er for noe, det spiller mindre rolle. Men at det finns et slags sånn sekkerhetsnett, at de som følger drømmen sin, vi tar vare på dem, for det har noe godt i sig. de har gode verdier, og de kan utnyttes på en annen måte, eller ikke utnyttes, benyttes på en annen måte da, i en annen rolle.
0: Mm. Er det et klart bilde av hvordan du ønsker å leve resten av ditt liv?
1: Klart bilde har jeg vel ikke, men jeg har någon ambisjoner, og det er det at jeg skal fortsette å det de tingene jeg tror på. Det som gjør meg glad. Og så har jeg et stert så om å hjelpe barna mine å løkkes i livet. Ikke med å sy pute under armene på dem, men å være en, en god pappa, en god rådgiver som er der når de trenger meg. Og så håper jeg at jeg kan fortsette å holde meg selv i god form. Jeg er glad i å trene. Veldig lett lurt når noen renger meg og sier vi fære å trene?», da sier jeg «ja». <laughs> uh, nei, så jeg har bare lyst til å, for meg og alle de rundt seg til ha et godt og rikt liv så det handler mye om å ha hvor mange løkkelige år klarer jeg å få det målet
0: ja, det blir bli lettlurt det å være lettlurt til å bli ut på trening det å ut som en fin ting og la seg bli lurte det det si. ja,
1: ja da, ja. Så, men jeg er veldig glad i å være ute, mm. veldig glad i å bruke kroppen, og, og det er jo egentlig friminuttet mitt. Det å komme seg ut og, og få lov til å trene, det er, det er liksom da hodet klarne opp, kroppen blir bedre, og, og man trenger jo en sunn kropp og, og en sunt hode, for å, det er jo egentlig, kan du si, grunnsteinen i det å fungere i det daglige livet. Så egentlig så burde jo alle ha et friminutt i løpet på dagen. Det er jo kanskje det som vil hjelpe enda flere til å få flere løkkelige liv, eller flere løkkelige år i løpet av livet. Mm.
0: Knut Nystad, jeg er veldig glad for at jeg klarte å lure deg til å komme her.
1: Som sagt, jeg er lettlurt, så når du hadde et såpass interessant spørsmål, så kan en vinner, så ja, da begynte man jo å tenke
0: Ja, og de refleksjonene har du virkelig delt her i dag og jeg er veldig glad for at du kom og med din insikt med dine erfaringer og med ditt liv så det i ditt perspektiv så at du tror litt pris på det
1: ja, hjertelig takk for invitasjonen, og så håper jeg at hvis det er noen som gidder å høre på dette programmet, at man finner en inspirasjon til å følge sine drømmer, ikke andres drømmer, sine drømmer, og oppnå ting som gjør at man skaper muligheter for seg selv resten av livet. For idretten er viktig, og det kan bety så mye, og det behøver ikke å bli... Den beste i hele verden, det er fremdeles plass for deg. Du kan bli trener, du kan bli fysioterapeut, du kan bli skismør, du kan bidra på så mange vis. Så det er noe sunt, det er ikke det viktigste i livet, men det kan endre veldig mange liv til noe mer positivt.
0: Og så elsker jeg presiseringen ikke andres, men sine drømmer
1: tror det er viktig. Vi, vi lever vårt eget liv, og, og du kan ikke oppfylle andres mål. Og det er kanskje vanskelig som barn, for da er det foreldres mål. Man ska alltid etterstreve, men til slutt så må man finne en indre glede, en indre nysgjerrighet. Og kun når man har egne mål, så blir det meningsfullt.
0: Nydelig. Tusen hjertelig takk, Knut Nystad.
1: Takk skal